0: Radio. C'est Cube Radio. Cube Radio. Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau le Midi.
1: Bon vendredi, on est le 29 mars 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau. Vous écoutez Trudeau le Midi à Cube Radio. Vendredi, euh, hein, y a des odeurs de printemps, on dirait, des, des allures de printemps. On sort dehors et on y est bien, il fait beau. Mais non, c'est peut-être de la neige en fin de semaine hein, à certains endroits. On va essayer de, de, de faire abstraction de ça et euh, de commencer tranquillement, pas vite, euh, la fin de semaine. C'est une grosse journée hier, évidemment, un dépôt du projet de loi sur la laïcité de la part du gouvernement du Québec. On en a parlé hier à l'émission. Ça fait beaucoup, beaucoup réagir espérons que le débat va se faire euh, d'une de manière sereine. C'est vraiment le, le souhait que j'aimais, que des gens soient pas d'accord, que des gens aient des préoccupations, des objections. Parfait, vous avez le droit, on est en démocratie. Faites valoir vos points. Mais en même temps, il faut être conscient que c'est un débat qui est sensible et il faut être responsable euh, dans les réactions que nous avons, dans les commentaires que nous faisons, particulièrement lorsqu'on parle des politiciens. Hier, il y en a qui ont été responsables, d'autres moins. Euh, bon, je pense à Hélène David, par exemple, du Parti libéral du Québec. Même quand on connaît l'opposition du Parti libéral, euh, ça va à l'encontre de leur idéologie, de leur identité profonde. Mais Hélène David, franchement, a fait preuve de grandeur, a fait attention dans ses réactions. D'un côté, vous avez quelqu'un comme Justin Trudeau qui, semble même, je pense, avoir pris connaissance des détails du projet de loi. Ça en va parler là, d'une atteinte là, aux droits fondamentaux de discrimination basée sur la religion. On devrait peut-être faire attention à nos commentaires, M. Trudeau. D'ailleurs, parmi ceux qui ont dénoncé la teneur des commentaires de Justin Trudeau, Étienne D'Andrew aussi, qui a fait preuve d'une certaine fragilité. Il y a Maxime Bernier, le député de Beauce et chef du Parti populaire du Canada. Il est en ligne, on va en parler avec lui. Bon midi, M. Bernier. Merci, bonjour. Comment euh, vous interprétez, comment vous analysez la réaction, commençons par Justin Trudeau, tiens. la réaction du premier ministre du Canada au dépôt de ce projet de loi sur la laïcité au Québec?
0: Bien, c'est décevant, c'est très décevant. Euh, M. Trudeau, par sa réaction, euh, fait fi des compétences du gouvernement du Québec et des provinces euh, c'est un débat provincial. C'est un débat qui a lieu au Québec. C'est pas nouveau depuis déjà presque quoi, une dizaine d'années là, qu'on parle de laïcité. Mmh. Euh, ça a commencé avec la charte des valeurs du PQ, etc. Et, et je pense que les gens au Québec, on est capable d'avoir un, un débat là-dessus, en toute honnêteté. Et M. Trudeau, lui, euh, avec sa, sa position extrême, nous dit que non, on devrait pas faire ça, etc. Mais le fait que le Québec utilise la clause dérogatoire qui est dans la Constitution que son père nous a imposée, parce que le Québec n'a jamais signé la Constitution canadienne. Euh, c'est dans la Constitution, et c'est légitime pour un gouvernement d'utiliser cette clause dérogatoire-là. Et, et euh, moi, ce que je dis, c'est que le gouvernement du Québec a parfaitement le droit et de de, de faire en sorte d'utiliser cette clause-là de la Constitution. Et notre position politique, nous, au Parti populaire, c'est qu'on respecte la Constitution canadienne et on ne veut pas s'ingérer de par nos politiques publiques à Ottawa dans des champs de juridiction provinciale. Et là-dessus, M. Trudeau et Scheer sont dans le même bateau, euh, devraient plutôt se mêler de leurs affaires et laisser le débat aller au Québec.
1: Parce que Andrew Scheer, de son côté, le chef conserva- conservateur, a peut-être été moins virulent dans sa critique, mais on a senti premièrement un certain malaise. En plus, euh, hein, grâce au hasard, il était au Québec, à Québec hier, donc avait n'avait pas le choix de réagir là, à chaud, dépôt de ce projet de loi-là. Mais on, l'a, on Donc, moins virulent, mais on l'a senti frileux aussi dans, 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 dans sa prise de position, là.
0: Oui, absolument. Euh, parce que, bon, euh, il veut euh, essayer un peu de, de plaire à tout le monde de, d'avoir des appuis au Canada anglais, d'avoir des appuis au Québec. Euh, et pour lui, c'est un intérêt glissant. Pour moi, euh, je veux avoir des appuis partout au Canada, mais euh, je dis, c'est une juridiction provinciale. En Ontario, M. Ford euh, dit qu'il avait utilisé la clause dérogatoire dans une de ces législations et finalement il n'a pas eu besoin de le faire parce que la Cour lui a donné raison, mais, mais ça fait partie des outils législatifs que les gouvernements provinciaux ont et oui, le gouvernement qui utilise, bien il a une responsabilité et il est euh, il est redevable devant ses électeurs en bout de, en bout de ligne. Euh, la CAQ s'est fait élire avec une belle majorité. Maintenant euh, ils vont de l'avant avec leurs propositions, mais si les Québécois n'aiment pas ce que la CAP la, 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 la coalition de Québec fait dans ce dossier là, bien dans quelques années, ils pourront euh, euh, voter en conséquence. Et c'est ça le respect de juridiction.
1: Votre position à vous, Maxime Bernier, sur la laïcité, sur le projet de loi, bon, on comprend le respect des, des compétences, mais quand même, vous êtes un député du Québec, c'est un débat qui a une résonance un peu partout, à l'extérieur des frontières du Québec, votre position sur la laïcité?
0: Bien, moi, je trouve que c'est un débat qui mérite d'être fait au Québec. En ce qui concerne euh, la position du, du Parti populaire et, et nous au niveau fédéral, euh, c'est un débat que, que je ne ferai pas au niveau fédéral. Le débat que je ferai par rapport à ça, c'est le fait de prêter serment pour devenir citoyen ou citoyenne canadien. Ça devrait se faire à visage découvert et ça, ça a été l'objet de la campagne électorale de 2015. C'était la position du Parti conservateur et c'est, c'est la position du Parti populaire. Je pense que ce débat-là au Canada anglais... On devrait le faire pour s'assurer qu'effectivement, lorsqu'un nouveau Canadien arrive et prête serment, ça se fasse à visage découvert, parce que c'est important dans notre société. En ce qui concerne les services offerts par le gouvernement fédéral, euh, pour nous, on n'a pas de position là-dessus. Mais je je respecte les les décisions du Québec dans sa juridiction de s'assurer que l'État du Québec offre des services à visage découvert. Vous savez, la constitution canadienne est bien faite. Normalement, toutes les interactions qu'un citoyen a avec son gouvernement, c'est soit son gouvernement municipal ou provincial, le gouvernement le plus près des gens. Exemple, la santé, l'éducation, les services sociaux... Tout ça, cette compétence provi- provinciale, et c'est voulu par les pères de la Confédération. Et, et nous, au fédéral, on gère euh, l'armée, la monnaie, l'économie, euh, l'immigration. Donc, on a moins d'interactions avec les individus, et c'est voulu comme ça. Les gouvernements. Mais, les mais, mais quand
1: même, il y a certaines interactions. Là, si vous allez chercher votre passeport, si vous avez à voir oui. des gens de, 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 de l'Agence du revenu euh, ah, là, du Canada, est-ce, est-ce, moins, que, est-ce que, est-ce oui, que les oui. services devraient être donnés et reçus à visage découvert?
0: ou c'est pas c'est pas une priorité ou un enjeu? Ben pour moi, pour, pour moi c'est, c'est pas un enjeu actuellement au Québec, c'est pas une priorité pour nous, euh, et c'est pour ça que je dis euh, aux, aux politiciens fédéraux, laissez le Québec faire ces débats là et puis euh, euh, n'essayez pas de discréditer le gouvernement du Québec qui utilise une clause qui a déjà été utilisée par d'autres gouvernements dans d'autres provinces aussi, et, et là ça me semble qu'on fait un peu un bashing Québec, là. Euh, et, et c'est, c'est, ça que, c'est ça que j'ai dit dans, dans mes tweets, et c'est ça que j'ai dit en entrevue hier aussi à la radio de Québec que Trudeau euh, se sert de ça pour euh, finalement euh, essayer d'avoir des appuis au rang d'anglais. Ben,
1: donc, justement, on, on entend parler d'un certain Québec bashing, puis bon, hier, certains disaient, ah, déjà, là, on entend les hauts cris dans le reste du Canada, mais mis à part des réactions comme celle de Justin Trudeau, euh, vous le connaissez bien, le reste du Canada, là, vous vous promenez beaucoup dans, dans, dans le pays en entier, le sentez-vous, ça, ce ressac-là envers le Québec? Pis, on, prenons deux, deux, deux aspects, on parlera de péréquation, puis de, de, de transport des ressources naturelles, mais par exemple, sur cette question-là, là, la laïcité, le fait que le gouvernement du Québec dépose un projet dans ce sens-là, est-ce qu'on doit craindre un ressac? Est-ce qu'on doit craindre une réaction là euh, de repli dans le reste du Canada où on va euh, taxer les Québécois de xénophobie, de racisme et tout, ou ça les
0: touche peu? Ben moi moi je crois que ça les touche peu ce débat-là. Là. Et c'est pour ça que Justin Trudeau n'a pas l'affaire à s'en mêler. Ça, ça, la préoccupation des gens de l'Ouest Canadien, je le sais, j'ai fait campagne là dernièrement, autant que dans l'Est du Canada, c'est le fait qu'ils sont frustrés, surtout lorsque M. Legault a dit traiter le, le pétrole, pétrole de le pétrole wow. sale ça 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 les a frustrés le fait aussi que euh, ils ne sont pas capables d'exporter leur pétrole euh, euh, autre qu'aux États-Unis et, et ça ça fait en sorte que le coût du le prix que le Canada que les entreprises canadiennes ont pour leur pétrole est moindre que ce qu'ils pourraient avoir s'ils ils auraient accès à un autre marché donc le, les, toute la question des pipelines euh, c'est c'est une question importante pour eux et mais aussi pour la prospérité du Canada parce que ça va emmener de la prospérité économique, pas seulement dans l'Ouest canadien, mais euh, à Montréal, c'est la transformation de ce pétrole-là, euh, ça va créer des emplois dans l'Atlantique, au Nouveau-Brunswick qu'ils veulent, le, le, le pipeline énergie ES. Mais bon, euh, ça, c'est, et aussi la péréquation, le fait ouais. que euh, on, met ça, on met tout ça ensemble... Là, que c'est, c'est du pétrole sale, selon M. Legault. Euh, on veut pas de pipeline au Québec, euh, mais on prend l'argent qui vient avec la prospérité de l'Alberta en transférant euh, au Québec des, des sommes d'argent. Oui. Et ça, et c'est, c'est ça qui frustre. Et nous, on a une solution. On dit oui au, au pipeline, après avoir fait des consultations. Euh, Puis il faut démontrer qu'en 2019, on peut construire un oléoduc qui, qui va être sécuritaire pour la population et aussi pour l'environnement.
1: Mais en même temps, vous êtes... Et, et ça, bon, sur votre discours, je vous rejoins à 100%. Là, j'en ai beaucoup parlé, j'ai écrit là-dessus, j'en parle à la télévision. Moi, je suis un peu gêné de dire que je viens du Québec lorsqu'on parle de la question de la péréquation et euh, de, de de l'opposition qu'on semble avoir. Puis je qu'on semble avoir parce que c'est, c'est beaucoup une classe politique, certaines personnes des médias qui disent, qui affirment que le Québec au grand complet est donc défavorable au, au pipeline, alors que dans les faits, je suis pas si sûr que ça. Donc, ça, ça je comprends. Là où j'ai un peu plus de misère, M. Bernier, c'est lorsque vous dites que... Vous seriez prêt à l'imposer. Il y a quelques instants, on parlait de, de bon projet de loi, la licité, respect des compétences des provinces. Oui. Euh, les provinces mais, mais peuvent le s'opposer. Bon oui. aussi.
0: Mais, mais le contraire est vrai. Les provinces ah, oui? vont respecter la, la compétence fédérale et le, un, un pipeline, un holoduc qui traverse le pays, c'est de compétence fédérale, selon la constitution, l'article 92.10 de notre constitution. Donc, euh, c'est pour ça que je dis, après consultation, oui. Si un trajet qui est proposé euh, au Canada pour un pipeline, pour on fait des consultations, puis ce trajet-là doit changer pour des causes X environnementales ou la sécurité de la population, J'ai pas de problème avec ça. Les consultations servent à quelque chose. Mais en bout de ligne, il y a une décision qui doit être prise, et le, le seul gouvernement qui peut la prendre, selon la Constitution canadienne, c'est le gouvernement du Canada. D'ailleurs, depuis la Confédération, depuis 150, 151 années, on a, euh, on a utilisé cette clause-là à 300 reprises. Le fédéral a utilisé cette clause-là qui fait en sorte qu'on on, 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 on dit qu'un ouvrage est pour l'avantage du Canada dans une législation canadienne et ça ça donne l'autorité et, et, législative la compétence du Canada de déférer et d'approuver un projet et donc Mais, c'est mais, nouveau, mais est-ce que vous est-ce que vous convenez que ce serait le,
1: le est-ce que, est-ce que vous convenez que ce serait le dernier recours tu sais parce qu'il me semble Absolument. j'ai pas entendu mais dans mais votre oui. discours dire oh, je vais tout faire pour ne pas en arriver là pour convaincre les québécois de la pertinence euh, de d'un pipeline mm. ou quoi que ce soit tu l'image qu'on a c'est que rapidement vous arriveriez et vous diriez
0: c'est ça c'est non. ça là. Oui, non, 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 c'est, dans, j'ai fait un discours là-dessus, je parle des conditions, je dis bien que c'est, s'il n'y a pas d'entente, après consultation, etc. Mais moi, je suis comme vous, les gens de l'Acmégantique, pas loin de la Bourse ici, là, ils savent bien que c'est plus sécuritaire de transporter le gaz et l'huile par euh, pipeline que ah, par euh, train, et avec la tragédie qu'ils ont qu'ils ont vécue, c'est plus sécuritaire pour l'environnement, pour la population, et on et, 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 et c'est, c'est ça qu'il faut expliquer. Moi, je pense qu'il y a une partie de la population, sinon la majorité, est d'accord avec ça. Donc, euh, c'est le gouvernement du Québec qui a pris une position euh, disant qu'ils étaient contre tout Oléoduc sur leur territoire. Mais euh, lorsqu'il y aura un projet, il faut l'analyser, puis il faut s'assurer que quelqu'un peut se décider en bout de ligne. Et oui, je dis ça tant pour le gouvernement du Québec que pour la Colombie-Britannique, qui veulent pas aussi avoir de pépelines sur leur territoire. C'est la même logique, mais je respecte la Constitution. j'impose rien au Québec parce que c'est une juridiction fédérale. Je ne m'ingère pas. Et, et, et ça c'est moi le Québec je veux toujours en sorte qu'on respecte la constitution pour qu'on respecte les champs de compétences mais le contraire est vrai, je demande au gouvernement du Québec aussi de respecter les champs de compétences du fédéral lorsqu'on veut les exercer.
1: En préparant mon entrevue avec vous, Monsieur Bernier, je, je, je réalisais qu'hier, il y avait un reportage qui était diffusé en enquête à Radio-Canada sur vous. Je l'ai regardé euh, en diagonale, comme on dit, mais euh, pas mal au complet. Je me disais, êtes-vous à l'aise avec le, le, le portrait qu'on dépeint de Maxime Bernier euh, au Québec, où on vous associe vraiment là, à, à une droite là, un peu « redneck euh, », les Donald Trump de ce monde, l'extrême droite Quand vous regardez des reportages comme celui-là, est-ce que vous êtes à l'aise avec le le, le portrait qu'on dépeint ou il y a une espèce de déformation, vous croyez?
0: Ben, Pour moi, je regarde. Tout ça, c'est sur le discours, par rapport au discours sur l'immigration. Nous sommes le seul parti qui a un discours qui veut un seuil d'immigration plus bas, donc, revenir à 250 000 par année ou moins, au lieu de 350 000. Euh, comme le veut le gouvernement Trudeau, comme ça va être le cas l'an prochain. Euh, et je remarque que la CAQ a eu le même discours, euh, avec 10 000 immigrants de moins au Québec. Et puis, euh, on n'a pas euh, on n'a pas traité les, les, les députés ou les candidats de, de CAQIS comme étant racistes. Mais on essaie de me porter cette étiquette-là à cause de ce discours-là. Et pourtant... Les gens qui sont radicaux au Canada, c'est plutôt les libéraux et M. Trudeau. Parce que seulement 6 de la population, selon un sondage d'Angus qui sont pour plus d'immigration et 49 qui sont pour moins d'immigration. Et on est le seul parti. On dit on en veut un peu moins. On veut s'assurer qu'il y ait plus d'immigrants de nature économique, des gens qui viennent ici parce que les entreprises n'ont pas trouvé de travailleurs québécois ou canadiens. Et donc, ils font venir des, des, des travailleurs étrangers. Qui euh, arrive ici pour combler un besoin. Et ça, bien, on en veut plus, mais dans notre position, on veut avoir un nombre global de moins d'immigrants, à peu c'est près 250. Vous n'êtes pas d'épargne. contre
1: l'immigration, là. Vous êtes, vous, vous êtes favorable ben, à une immigration est... réussie et, et, et
0: économique. Et, et oui, et, 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 et de l'immigration des gens qui s'intègrent. Quelqu'un qui vient ici puis qui a un emploi, c'est bien plus facile pour cette personne-là de s'intégrer à la société québécoise et canadienne. Et, et c'est pour ça qu'on veut avoir moins de réfugiés, mais des vrais réfugiés. Autrement dit, là, depuis deux ans, c'est à peu près 30 000 réfugiés euh, illégaux qui traversent la frontière au Québec. Euh, et puis, euh, ça n'aide pas ça, les vrais réfugiés qui sont dans des camps, qui attendent leur demande. Donc, il faut mettre fin à ça. Il faut avoir moins de réfugiés, mais des vrais qu'on va aider. Et diminuer aussi le nombre de gens qui viennent sous la rubrique réunification des familles, où les gens font venir, leurs grands pères, leurs grand mères, etc. Donc nous, j'aime mieux qu'on ait plus d'immigrants, le ratio plus important sur les immigrants de nature économique. Et ça, faut bien le dire, c'est pas des gens qui viennent ici euh, qui volent l'emploi d'un Québécois ou d'un Canadien. C'est que les entreprises doivent démontrer qu'elles sont pas capables de trouver un Québécois pour faire cette fonction-là. Et là, ils ont le droit d'aller à l'étranger pour faire venir quelqu'un qui va répondre à ce besoin-là. Et, et ça, je suis euh, 100 d'accord avec ça. Il en faut plus d'immigrants de nature économique. Mais le, le, l'étiquette qu'on essaie de nous donner, que euh, l'émission enquête a essayé de, de nous donner hier soir, euh, pour moi, ce n'est c'est, c'est pas, c'est pas, euh, pas le portrait de la réalité de notre parti lorsqu'on regarde notre plateforme.
1: À terminant, M. Bernier, allez-vous avoir 338 candidats le 21 octobre prochain pour l'élection?
0: Oui, oui, effectivement, on a lancé euh, la recherche de candidats. On a déjà reçu plus de 600 euh, CV résumés. On est en train de regarder tout ça. Notre but, c'est à la fin du mois de mai d'en nommer 200. Euh, partout à travers le pays, euh, soit euh, les nommer ou soit avoir des assemblées d'investiture s'il y a deux candidats dans un comté et on va faire un, une, une conférence de formation le 1er et le 2 juin à Ottawa avec nos candidats et les exécutifs de, nos, de notre parti puisqu'on est un jeune parti, on veut que tout le monde connaisse bien soit prêt pour l'élection, connaisse bien la loi électorale et donc ça, ça va être un grand rassemblement on attend 500 personnes à Ottawa le 1er et le 2 juin et puis, on va terminer. Euh, le but, c'est d'avoir nos 338 candidats euh, avant le 1er juillet pour être prêts pour faire campagne et euh, bien représenter euh, les gens qui partagent. Avez-vous
1: en... établi vos objectifs en termes de résultats, euh... en termes de, 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 d'élus que vous souhaiteriez faire, euh, faire élire? C'est, oui, oui,
0: c'est difficile à dire parce que je regarde là euh, actuellement... On, est, euh, on a eu 10 à l'élection partielle à Burnaby South, on a eu 2 à l'élection partielle ouais. dans la région de Toronto, on est à peu près à 5-6 national. Euh, nous, ce qu'on pense, euh, tout peut arriver. Lorsque je fais des rallyes, et on a euh, 300 personnes qui viennent euh, nous écouter, il y a quelque chose qui se passe au Canada, les gens aiment nos idées. Et oui, on peut peut-être, c'est un gouvernement minoritaire, avoir la balance du pouvoir. On va voir qu'est-ce qui va arriver, mais moi, ce qui me, ce qui m'encourage, c'est que les sondages au Canada disent que 52% de la population canadienne est prête à voter pour un nouveau parti. Et donc ça, c'est des gens qui sont Il y a là, des gains et, à faire, qui, qui des gains à faire là. Et le but, ben, c'est de, 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 de se promener, de parler de, de nos valeurs, de nos idées, de notre programme. Plus les gens entendent parler, mieux c'est pour nous. Et c'est ce que je fais à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de la campagne électorale le 21 octobre prochain.
1: Maxime Bernier, chef du Parti populaire du Canada. Merci de nous avoir parlé ce midi.
0: Ben, c'est moi qui vous remercie et bonne journée.
1: Merci à la prochaine. Donc, Maxime Bernier qui réagissait à la prise de position, entre autres, de Justin Trudeau et d'un joucher aussi hein, hier dans une certaine mesure.